0: Vorige week hebben we nog een keer naar Abrams verhaal gekeken. In Genesis 18 lazen we over de derde belofte die Abram krijgt, dat hij een zoon zal krijgen. En Sarah hoort het dit keer ook en moet er eigenlijk om lachen. Ze ontdekt dat God weet wat er in haar omgaat. En daarna gingen we kort in op hoofdstuk 19, waarin we lezen over de steden Sodom en Gomorra. Vervolgens gingen we naar hoofdstuk 20 en hierin lijkt het dat de geschiedenis zich herhaalt. Een aantal hoofdstukken geleden zegt Abraham tegen de farao dat Sarah zijn zus is. En in hoofdstuk 20 gebeurt dit gewoon opnieuw. Abimelech besluit dat hij Sarah tot vrouw wil. En Abraham handelt opnieuw uit angst. Abimelech ontmoet God in een droom. En dat is geen fijne droom. Maar God zegt tegen hem dat hij gedood zal worden omdat hij genomen heeft wat niet van hem is. En Abimelech die gaat in gesprek met God. En daarna ook met Abraham. En het huis van Abimelech is getroffen door onvruchtbaarheid, omdat hij Sarah als vrouw wilde. En dan lezen we dat Abraham tot God bidt om de onvruchtbaarheid te genezen. En dat is echt bijzonder. Een man op hoge leeftijd die de belofte heeft gekregen dat hij en zijn vrouw een zoon zullen krijgen, maar tot nu toe lijkt er niks van te komen. En die oude man van honderd jaar wordt gevraagd om voor een ander te bidden voor genezing van onvruchtbaarheid. Dat is best heftig. En misschien herken je dat zelf wel. Misschien ben je wel in het ministerieteam van je kerk actief... en moet je soms bidden voor zaken waar je zelf ook mee kampt. Gelukkig lezen we in hoofdstuk 21 van Genesis de vervulling van de belofte. Sarah raakt in verwachting. Ze krijgt een zoon en ze noemt hem Isaac, wat betekent gelach. En die zoon is de erfgenaam van Abraham. En degene over wie God gesproken had, dat er door hem veel volken zouden ontstaan... en zelfs koningen zouden komen... Tegelijkertijd lazen we dat Abraham opnieuw geconfronteerd wordt met de keuzes die hij in het verleden gemaakt heeft. Ismaël maakt Isaac belachelijk. En Sarah wil dat Hagar en Ismaël verdwijnen. En God had het Hagar gezegd dat Ismaël voor ruzie zou zorgen en ruzie zou maken. En hier wordt Abraham voor een moeilijke keuze gesteld: hij houdt van Ismaël, het is zijn zoon. Maar God belooft aan Abraham dat hij voor hem zal zorgen, maar dat de jongen en Hagar echt weggestuurd moeten worden. En dan komen we dus aan bij hoofdstuk 22. En daar staat boven, God test Abrahams vertrouwen. Op een keer wilde God Abrahams vertrouwen in hem testen. En hij zei tegen hem, Abraham. En Abraham zei, ja heer. En God zei, Isaac is je enige zoon. En je houdt heel veel van hem. Ga nu met hem naar het gebied Moria en offer hem daar aan mij op een van de bergen. Het moet een brandoffer worden. En ik zal je later zeggen op welke berg. Oké, hier moet ik even stoppen. God roept dus Abraham. En Abraham zegt, ja, hier ben ik. Abraham stelt zich beschikbaar voor God. En dan vertelt God, Isaac is je enige zoon. En Ismael telt dus niet mee. En je houdt heel veel van hem. En dan uit het niets, ga hem offeren op de bergen. We lezen vers lang van beloftes van God aan Abraham dat hij een zoon zal krijgen. En daarmee ook een heel nageslacht. Nou, heeft Abraham eindelijk een zoon? Wil God die zoon als offer? God wil Isaac terug en Abraham moet zijn eigen zoon offeren aan God. Er staat dat God het vertrouwen van Abraham in hem wil testen. Best een heftige test als je het mij vraagt. Maar je leest niet dat Abraham weigert, dat hij zijn beschikbaarheid weer terugtrekt of vragen stelt. Nee, je leest dat Abraham morgens vroeg opstond, zijn ezel en twee knechten nam en met zijn zoon Isaac op weg ging. En ook staat er, nam nou hij hout mee, voor het brandoffer. En ze gingen op de weg naar de plaats die God genoemd had. En op de derde dag zag hij die plaats in de verte. Stel je even voor, God geeft je de opdracht om je zoon te offeren en dan moet je eerst nog twee dagen reizen. Je hebt twee dagen de tijd om na te denken. Wat zal er allemaal door Abraham zijn hoofd zijn heen gegaan? God die belooft hem zijn zoon, belooft hem een heel volk als nageslacht, En nu, nu wil God Isaac terug. Wat komt er dan om terecht van die beloftes? En waarom wil God zijn zoon Isaac hebben? De zoon waar Abraham zoveel van houdt. Het is toch niet logisch, het is toch niet eerlijk. Wat voor een God doet dat nu? We lezen verder. Toen zei Abraham tegen zijn knechten, jullie blijven hier met de ezel. De jongen en ik gaan daarheen. En als we klaar zijn met haar bidden, komen we weer bij jullie terug. Abraham moet zijn zoon offeren, maar zegt tegen zijn knechten, we komen samen weer terug. Wil hij zijn knechten, zijn zoon en zichzelf geruststellen? Of is dit het geloof en het vertrouwen wat hij heeft? We weten het niet. We lezen dat Abraham het hout voor het brandoffer op Isaacs schouders legde. Blijkbaar is Isaac al een jongen die zo groot is dat hij hout kan dragen. En ook nam hij het vuur en een mes mee. En zo gingen ze samen verder. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham, Vader? En Abraham zei, ja mijn zoon. En Isaac zei, hier heb je het vuur, hier is het hout. Maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde, God zal zelf zorgen voor het lam voor het offer, mijn zoon. En zo gingen ze samen verder. En wat moet het voor Isaac een raar iets zijn geweest? Ze gaan offeren en blijkbaar weet hij wat het is, wat er nodig is. Hij is misschien al wel vaker mee geweest. Maar dit keer missen ze het lam. Missen ze het offerlam. En hij vraagt aan zijn vader wat het is. En dan het antwoord van Abraham. Zou Abraham het echt geloven? Probeert hij zijn zoon gerust te stellen. Isaac is blijkbaar tevreden met het antwoord van zijn vader. Hij weet niet welke opdracht God aan zijn vader gegeven heeft. En zo komen ze aan op de plaats die God hem genoemd had. We lezen dat Abraham een altaar bouwt en het hout wat Isaac droeg op het altaar legt. En tot slot staat er: Abraham bond zijn zoon Isaac vast en leg hem op het hout op het altaar. Hoe zal dit geweest zijn voor Abraham? Hij doet wat God hem vraagt. Hij bouwt een altaar, legt het hout erop en bindt zijn eigen zoon vast. Zijn eigen zoon, waar hij zoveel van houdt. Ik kan me de intense stilte voorstellen tijdens het bouwen. Maar ook misschien de vragen en het gehuil van Isaac. Zou Abraham nog iets gezegd hebben? We lezen en toen nam Abraham het mes om zijn zoon te slachten. Zie je het voor je? Een kind op een altaar. Een flitsend mes, klaar om te doen wat God vraagt. Gelukkig lezen we dan in vers 11: Maar de engel van de Heer riep tegen hem vanuit de hemel: Abram, Abram. En hij zei: Ja, Heer. En hij zei: Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Nu weet ik dat je werkelijk diep ontzag voor mij hebt. Je hebt zelfs je enige zoon aan mij willen geven. Gelukkig, de stilte is doorbroken. God die was erbij. Hij hield hen in de gaten. En hij weerhoudt Abram ervan om Isaac te offeren voor hem. Abram zegt opnieuw: Hier ben ik. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar. Verder lezen we niets van Abrams gedachten, van wat Isaac zegt, van het losmaken van de touwen van Isaac. De uitslag van de test is dat Abram God vertrouwt, dat hij bereid is om te gehoorzamen. God geeft een ander offer, een vervangend offer. God geeft wat nodig is. En zo noemt Abram die plek voortaan ook. Toen sprak de engel van de heer voor de tweede keer vanuit de hemel tegen Abram. Hij zei... Die Heer zegt, ik zweer bij mezelf, omdat je dit gedaan hebt en je zelfs je enige zoon aan mij hebt willen geven, zal ik je een hele grote zegen geven. Je familie zal zo ontelbaar worden als de sterren aan de hemel en zo ontelbaar als het zand op het strand. En ze zullen de steden van hun vijanden veroveren en er voor altijd wonen. En door de zegen die op jouw zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden, omdat je mij hebt gehoorzaamd. Wie die belofte van een familie... Die zal ontelbaar wordt als sterren aan de hemel. Als zand op het strand. Een belofte van zegen die op Isaac is. Een belofte dat alle mensen van de aarde gezegend worden. Omdat Abram God gehoorzaamd heeft. Even serieus, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als ik Abram was. Geroepen door God om familie te verlaten. Beloftes ontvangen dat ik een zoon zou krijgen. Een, vrouwt, een groot volk zou krijgen. En dan als ik die zoon eenmaal had, zo getest worden. Van een onmenselijke test. Je kent het verhaal, maar als je dan weer induikt. Wat een bewondering ook voor Abram omdat hij God zo mocht vertrouwen. Dat hij zo'n groot geloof had. Wauw, dat is toch bijna jaloersmakend? Abram was echt geen lievertje en we hebben gehoord dat hij God ook niet altijd vertrouwde. Maar toch kwam God telkens terug op zijn beloftes. Toch deed God wat hij beloofd had en ging hij verder met zijn plan. En misschien vertrouwde Abram daardoor nu wel op God. Geloofde hij in God en in het plan van God. Hoe zit dat met jou? Wat zijn Gods beloften in jouw leven? Wat heeft God jou beloofd? En vertrouw jij op God? Vertrouw jij dat Hij een plan heeft met jouw leven? Wil je Hem gehoorzamen, ook al lijkt het onlogisch? Geloof jij dat God het beste met jou voor heeft? Je kunt dit voorgaande als een spannend verhaal lezen. Je kunt je ook afvragen wat God je hiermee leren wil, of Hij jou misschien niet wil duidelijk maken. Nu de belofte aan Abraham is vervuld, is eigenlijk het verhaal van Abraham wel verteld. In hoofdstuk 23 lezen we dat Sarah 127 jaar oud werd en stierf. En na de geboorte van Isaac heeft ze nog 37 jaar geleefd. Er staat dat Sarah stierf in Kiriat Arba in Canaan. En ze is de eerste vrouw die in het beloofde land sterft. Er staat dat Abraham huilde, dat hij treurde bij zijn gestorven vrouw. En daarna stond hij op en verliet de doden. En daarna volgt een beetje een bijzonder verhaal. Abram die ging naar de huidige bewoners van het land toen en zei... Ik woon als vreemdelingen bij jullie en ik bezit dus geen eigen grond. En ik wil heel graag een stuk grond kopen, want dan kan ik daar mijn vrouw begraven. En ze antwoordde dat ze Abraham als een machtig man van God zagen, Dat ze veel respect voor hem hadden. En ze boden Abraham aan dat hij zijn vrouw in het mooiste graf wat ze hadden mochten begraven. Maar Abraham die boog diep voor hem en zei... Als jullie het inderdaad goed vinden dat ik mijn vrouw hier begraaf, luister dan naar mij. Vraag voor mij aan Efron, de zoon van Zohar... Of hij mij de god van Machpelah wil verkopen. Die is van hem en hij ligt aan het einde van zijn akker. Ik wil er de volle prijs voor betalen, zodat ik een eigen graf bij jullie heb. En Efron, die daar ook was, antwoordde... Abram, nee heer, ik geef u de akker. Iedereen hoort wat ik zeg. Ik geef u de god en begraaf daar uw vrouw. En Abraham die boog weer heel diep en iedereen hoorde zijn antwoord. Efron, beste vriend, luister alsjeblieft naar mij. Ik wil de volle prijs voor die akker betalen. Neem dat alsjeblieft aan want dan kan ik daar mijn vrouw begaven. En Efron antwoordde: Abraham, heer, luister toch naar mij. Al een stuk land van 400 sikkels zilver, we maken het uit tussen vrienden? Laat het toch zitten, Begaaf gerust uw vrouw daar. En toen woog Abraham voor Efron de hoeveelheid geld af die Efron had genoemd en die alle Hethieten hadden gehoord. Hij woog 400 sikkels zilver af, met een maat die altijd door de handelaars werd gebruikt. En zo kocht Abraham van Efron de akker die in Machpela tegenover Mamre ligt. Zo werd die akker van Abram, met de God en alle bomen die daar op het veld en op het hele terrein eromheen stonden. En de hethieten in de poort waren getuigen. Daarna begroef Abram zijn vrouw Sarah daar in de God van het veld van Machpelah, tegenover Mamre en Canaan. De akker en de God die eerst van de hethieten waren, waren voortaan eigendom van Abram. En zo had hij daar zijn eigen graf. De hethieten zien Abram duidelijk als iemand van aanzien. Ze hadden respect voor hem en boden hem een graf voor zijn vrouw. En het is raar dat Abraham niet zegt dankjewel, had al zoveel gekregen. Maar nee, hij blijft aandringen dat hij zelf wil kopen. Toch een beetje raar. Word je zoiets moois geboden en dan wil je het niet. Als Abraham het geschenk had aangenomen, dan was de grond niet van hem geweest. En nu, na de aankoop, heeft hij zijn eigen stuk land. Het land waar zijn vrouw begraven wordt en waar later ook hij en Isaac en meer nakomelingen worden begraven. En door het sterven van Sarah heen wordt weer een stukje van de belofte vervuld. Wonderlijk hoe dit eerste hoofdstuk van de Bijbel steeds weer laat zien hoe op wonderlijke wijze Gods beloftes vervuld worden. Het was door ziekte, het was door dood, het was door onbegrip en ongehoorzaamheid heen. Houd Gods woord stand.